0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal. Uh, eu sou o Ricardo Pires uh, e hoje na minha companhia tenho o André Mestre e o Miguel meruz para mais um, um podcast analisar análise à vitória do, do, do Arsenal por três bolas a uma frente ao bordo Não se esqueçam de nos seguir uh, no Facebook, em facebook.com.br. Uh, e nos acompanhar também no YouTube, subscrevendo o nosso canal para não perder nenhum vídeo. O Arsenal venceu por três bolas a uma, uh, dois golos de Alexis Sanchez, um gol de Theo Walcott para o Birdmouth marcou Callum Wilson. André Mestre, um, vitória tranquila, um, não houve grandes dificuldades por parte do, do, do Birdmouth,
1: uh, mas a exibição agradou te Uh, mais ou menos, acho que o resultado foi melhor que, que a exibição. Acho que foi um bom jogo, um jogo ataque a taco uh, O Bornemacht não é uma equipa de, de ficar atrás, por isso acho que o Wenger escolheu bem a equipa, meteu o Chamberlain e o Walker para imprimir velocidade. Acho que foi uma, uma escolha acertada por parte do Wenger. Mas sim, acho que não, a nossa exibição não foi parti, particularmente uh, encorajadora. Uh, o Bornemacht teve mais posse de bola, principalmente na segunda parte, conseguiu equilibrar o jogo, mas nós conseguimos marcar mais cedo e talvez se o Debiuxi não tivesse saído com lesionado, uma pena, porque ele tava, fez 15 minutos até de bastante qualidade, estava a conseguir combinar bastante bem com, com o Alcott com, e com o Ozil, uh, acho que o jogo poderia ser mais tranquilo, porque quando entrou o Gabriel uh, trememos um bocado e o guardemote começou a vir para cima de nós e criou algum, algumas dificuldades. Uh, mas nós conseguimos o nosso gol, foi uma infelicidade do, do defesa deles e a partir daí o Mato começou a, a, tentar, a tentar chegar ao empate e acabou por conseguir um penalti que eu, é discutível, parece-me um bocado forçado mas, mas foi marcado e, e pronto, foi um um e, e depois sentimos algumas dificuldades, mas acabámos por conseguir a vitória mas sem dúvida que o resultado foi, foi melhor que, que a exibição
0: Uhum. Uh, Miguel, concordas com o André? Achas que o resultado é melhor que a exibição? Esperava-se mais do, do, do Arsenal?
2: Sim, com, com, não, não se esperava mais Marcar três golos, tudo bem o, uhum. a, 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 Eles também não se podem dizer que tenham feito por marcar um Aquilo nunca na vida é penalti Eu mais facilmente acho que aquela mão do Monreal Na segunda mão é falta, é penalti Do que aquilo, porque ele, o, o, o jogador deles O avançado Wilson, ele atira-se Põe-se à frente do Montreal e atira-se para o chão mas lá está, é mais uma vez, é da mesma maneira que há um mês atrás aquele jogo do Sunderland que ficou 4-1 para nós, porque o Giro resolveu, é, hoje o árbitro dá uma, uma uma ajuda que se calhar noutros outros anos era fatal, mas este ano conseguimos acabar por dar a volta à situação, portanto ainda bem que isso aconteceu.
0: Uhum. Uh, o, 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 André, tu falaste do Debussy, um... Surpreendeu-te a entrada do, do, do Debuchy no 11. Eu não sei se, se, se o Jankinson um, estava lesionado ou não, mas surpreendeu-te ver o Debuchy de, de, de início.
1: Não, 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 porque até como eu já tinha dito, se o Debussy estivesse em, em boa, boa capacidade física, ao que parece não não, esta, não estava, uh, seria titular à frente do, do Jenkinson. É um jogador que já foi internacional pela França, por isso sabemos que tem qualidade, fez boas épocas ao serviço do Newcastle, e como vimos... Estava com bastante vontade e foi mesmo um infortúnio. O Gabriel ali de início entrou, entrou um bocado mal, se calhar porque não tinha aquecido como deve ser, foi, foi um bocado forçado, entrou a frio, mas acho que acabou por fazer uma, uma boa exibição para um, para um central, que, que vemos que não tem grande qualidade técnica, mas acho que fez uma grande exibição. Mas não me surpreendeu a inclusão do DBX, eu faria o mesmo se achasse que o DBX estivesse em condições.
0: Uhum. Uh, Miguel... Hum, muito azar para Debu Chico Como é que pode ficar psicologicamente o jogador? Já não digo fisicamente Mas psicologicamente o jogador Que está tanto tempo parado hum, Regressa, faz 15 minutos E tem que sair por lesão
2: é assim, fisicamente ele está mal Porque o, o, o Wenger disse que não sabia Como é que estava o Giroud por causa do, do tendão Que acabou lesionado Mas sabia que o Debuschik era uma coisa severa Portanto, o Debuschik já sabem que está, está armado é, Por um lado ele se ficar de fora, até, até janeiro, é da maneira que é vendido e as pessoas dizem, bem, mas ele afinal até jogou em Pelo Arsenal por ter jogado bem estes 15 minutos, é, portanto, pode ser a maneira ele limpar a cara dos últimos dois a três anos, dos últimos 2 a 3 anos que teve no clube. Mas, não, não, é assim, ele os 15 minutos jogou, jogou bem, obviamente, e, é, e lá está, vendo... O Jenkins que faz erros básicos e o Gabriel que nota-se que não tem... Não tem ele, ele, o Wenger no final do jogo disse que tinha visto uma, duas cassetes, ele, ele disse mesmo cassetes, do, do, do Gabriel a jogar a defesa direita e a defesa esquerda. A defesa esquerda achou que ele jogou mal. E a defesa direita, o que eu tinha visto jogado ele no Vila Real, achou que não tinha sido assim tão mal. E hoje, se, se fizer uma cassete disto, também não é mal de todo, pronto, se fosse, e lá, lá está... É, não, 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 se, não se espera que ele faça muita coisa, ele lá até tentava contribuir no ataque, etc., mas não se pode pedir muito mais a um, um defesa que, que entra para ir substituir um jogador de outra posição.
0: Uhum. Um, Miguel, nós também falámos um, no, no, no último podcast do, do Monreal, um, achas, não achas que o Monreal está na altura de, de sentar, o que aconteceu ao IOBI? Não achas que passa, se calhar... Não, não, não o querendo culpar por causa do penalti, um, mas não achas que se calhar uma, uma paragem como aconteceu com o Jovi pode ser positiva para ele? Até porque o Gibbs tem, tem, tem cumprido e, e, e tem jogado bem quando é chamado.
2: Aquilo do penalti, nós já sofremos vários penaltis do Montreal e como eu disse há bocado, nós podíamos ter sofrido este jogo por causa daquela mão. O 2 tem a certeza absoluta que aquilo não é penalti, ainda assim ele põe-se numa posição em que deixa um avançado destes chicos perto fazerem isso, como já o, o Vardy fez o ano passado no, no primeiro jogo, no jogo da primeira volta, ele, ele põe-se em posição que, que, que estes avançados chicos perto bem que não conseguem fazer nada ao jogo todo, que, que se sartem com um penalti disto. Mas ainda assim, sim, eu, eu acho que ele devia, ele, ele devia ser suplente neste momento, uh, não, não digo que é o fim da carreira dele, apesar, apesar da idade, já, já, já está nos 30 mas aquilo que eu tinha dito aqui há, há umas semanas atrás do, do Arsenal, ter este verão procurado um defesa esquerdo quando já tínhamos dois, acho que indica alguma coisa, algo, algo será feito nesse sentido no futuro. Uhum.
0: Um, André, qual é a tua opinião relativamente ao Montreal e ao, e ao, e ao Gibbs?
1: Uh, a minha opinião, sinceramente, era que devíamos procurar uma alternativa não ao Nacho, mas ao, ao Nacho e ao Gibbs acho que devíamos contratar, ou pelo menos procurar, sondar o mercado em janeiro, ou no final da época, vamos ver em que posição é que estaremos em janeiro, mas temos de arranjar um jogador da classe mundial para aquela posição, porque é uma posição muito importante, e se formos analisar uh, os lances de perigo dos adversários, jogo a jogo, vemos que a maior parte dos lances de perigo são todos do, pelo lado do Montreal, e mesmo nos cruzamentos, nos cruzamentos o Montreal é constantemente... Uh, o, o, o jogador do lado dele, o que é marcado por ele, uh, antecipa-se constantemente a ele, ainda no, no final do jogo, o, o avançado francês que entrou, não, mar, não marcou o não não gol por sorte, porque o real estava completamente posicionado e, e isto acontece de jogo para jogo. E acho que sim, o Gibbs devia ser titular nos, nos próximos jogos, eu trocava, e, mas precisamos de uma alternativa de futuro, como temos o Bellerin do outro lado, acho que precisamos de um jogador... Uh, semelhante, que nos dê propensão ofensiva mas principalmente defensiva porque acho que defensivamente pelo, por aquele lado temos, temos tido muitos, muitos problemas
2: já, uhum. agora, já agora só uma coisa, aquela, aquela conversa desta semana que houve do, do, do David Alaba do, do Bayern dizer que preferia jogar no Arsenal do que jogar no United eu espero que aquilo tenha algum fundamento em alguma coisa <risos> no interesse dele espero que aquilo tenha, tenha alguma coisa mas Ainda,
0: vendo, vendo o Onze titular do jogo, André, uh, concordas com o Onze lançado por, 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 por Wenger? Um, achas, ou, ou alteravas alguma coisa
1: um, no Onze que, que, que o treinador francês lançou? Não, eu já tinha dito, acho que ele, ele jogou bem, porque ele sabe que o, conhece bem o Bornemouth, e ele sabe que o Bournemouth não ia, não ia estacionar o autocarro, ia procurar jogar de... Tentar, tentar jogar de igual para igual, claro que eles não têm a nossa qualidade, mas jogam bem, e iam tentar, tentar fazer um jogo positivo não se iam ficar lá atrás e por isso o Wenger acho que fez muito bem a lançar o Sanchez na frente, o, o Chamberlain e o Alcott para nos dar uh, propensão ofensiva e velocidade que, porque os se olhamos para o, o defesa que estava do lado do Chamberlain, a sonde Portanto, o Steve Cook como o Francis são os jogadores um bocado lentos e o Chamberlain conseguiu passar por eles várias vezes e criar perigo. Por isso, acho que a seleção foi acertada. O Demichy, concordo plenamente. E depois, ali no meio-campo, talvez trocar o Coquelin pelo Elneny, mas neste tipo de jogo acho que não ia fazer grande diferença. Mas o, acho que o Chaka devia entrar. Acho que está na altura dele entrar. Mas, de resto, concordo plenamente com a, com a seleção da equipe. agradou a exibição do Chaka Uh, sinceramente não consegui estar muito atento, vi que ele, uh, uh, especialmente ao Chaka uh, os comentadores estavam a dizer que ele não, não fez um jogo nada especial, a mim pareceu-me que ele fez um jogo uh, aceitável, acho que fez um bom jogo, fez, conseguiu lançar a bola uh, em profundidade uh, algumas vezes, tanto para o Shambhalay como para o Walcott, mas não sei, sinceramente não, não, tenho, não tenho assim uma noção, não sei se vocês têm, mas acho que ele fez um jogo aceitável, mas acho que não fez nada de especial. Mas... Não sei qual uh, é a vossa opinião.
2: O que eu tenho a dizer disso é, não é preciso olhar para os passos dele, é verem as bolas que ele ganhou de cabeça no meio-campo. Ele ganhou uma série de bolas de cabeça no meio-campo que a gente, desde o Vieira, é que não ganha aquela quantidade de bolas. De cabeça no meio-campo. Ele saltava mais alto que os outros e os cabeceamentos eram todos dele. E não é brincadeira nenhuma. E pronto, os passos para a frente também, foi muito, também, também jogou bem. Mas, tipo, aquele aquele tipo de presença física no meio-campo, a gente não, não tem há muitos anos... E, e eu, eu adoro, adoro a maneira de jogar do Chaka e
0: espero que continue a jogar durante muito tempo. Um, Miguel, uh, gostaste da parceria com, com, com o El Nani, um, e hoje o El Nani mostrou uma taxa de, de, de esforço enorme, um, deve ter sido dos jogadores que mais correu uh, atrás da bola, uh, mas gostaste da parceria com o El Nani ou, ou, ou preferias ver, talvez, Chaka com com, com clã,
2: Não, não, Ou com, eu... com
0: o Ramsey, ou eventualmente com o
2: Ramsey. Não, não, achei, achei que foi, foi uma boa experiência e, e jogaram os dois bastante bem, até, até não, não sei, entre eles dois, não sei qual é que terá jogado melhor em termos gerais, porque gostei, gostei bastante de nos ver o, os dois a jogar no meio do campo, sim.
0: Uhum. Uh, André, gostaste, gostaste de ver, de ver o, o Xhaka com, com o El Neni? Uh, como é que avalias a exibição do El Neni? ou preferias ter visto o Xhaka com, com um jogador se calhar mais criativo como, como o Ramsey?
1: Não, por acaso, como o Miguel uh, disse, acho que o, o Coquelin, o Coquelin não, o, o Elneny neste jogo, uh, acho que fez, foi dos melhores jogos que ele fez ultimamente pelo Arsenal, acho que ele estava com muita vontade, uh, tentou levar a bola para a frente, não só passar para o lado, acho que tentou assumir um pouco ali as despesas do meio campo e vimos que ele no final ainda andava a pressionar lá na frente, uh, como tu disseste, esteve teve muito bem durante, o, durante todo o jogo, e acho que foi uma, foi uma parceria, eu a início, acho que para mim o Coquelin seria sempre titular, mas acho que no, neste jogo o El Neni o mereceu ser titular e se calhar para o próximo jogo será outra vez esta opção, porque funcionou bem, o nosso meio-campo este hum. funcionou bem, perdemos ali alguns momentos, mas é normal que o, em o, desvantagem que o meio-campo dos outros, do, do Bournemouth, como tinha mais gente... Uh, dominarmos um pouco a posse de bola, mas não conseguiram criar muito, muitos lances de perigo, mesmo quando nós estávamos em vantagem, acho que tivemos bem, tanto defensivamente como ofensivamente. Uh, o problema não, não, não seria do nosso meio-campo. Uhum. se tivesse corrido uh, mal este jogo.
0: Miguel, um, outra, outra exibição um, que é raro ver uh, foi do, do Gabriel. O Gabriel, os únicos jogos que havia feito esta época ainda tinha sido na, na, na Taça da Liga. Um, sem, 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 uma, sem uma opção para o lado direito da defesa. Um, achas, achas que ele fez uma exibição? Agradou-te ver a exibição do, do Gabriel no jogo de hoje. Também, se calhar, o, o, o grau de dificuldade não era, não era muito grande. Mas mesmo assim, um, foi positivo?
2: É, sim, acho, acho que à medida que o jogo foi passando, que ele se foi acostumando a jogar no lado direito. As coisas... Começou a diminuir os erros... Uh, passou a comprometer menos notava-se que ele não quando estava virado para trás não sabia se havia de passar ao Pomostáfi ou para o, Mustafi, ou para o uh, percebe, uh, acho que o decorrer do jogo ele foi ficando cada vez melhor e a maneira como, como acabou uh, ele já bloqueava tudo já não já não se precipitava tanto, portanto na, na, na falta do Bellerini entre ele e o Jenkins eu preferia continuar com ele se bem que um, um, o Wenger no final do jogo, ele disse que, que o Copeland não o, a opção que ele tinha pensado para o lado direito, sabia que o Chico podia não aguentar o, o jogo e a opção que ele tinha era meter o Copeland no lado direito. E daí se calhar ele também não começava de início ao meio campo para depois não estar a mudá e, Portanto, a, acho que não é uma solução ainda definida, é esta do, do se vai ser o Gabriel a partir de agora e, ou se vai voltar uhum. o Jenkins, se, não, se ele está lesionado, não percebo bem o motivo ele não ser convocado hoje exceto o facto de ele não querer ter dois laterais no banco já lá estava o Gibbs
0: uh, um, André, concordas com, com o Miguel? Achas que se calhar Gabriel é a melhor opção para, para o, o, o lado direito do que, do que o próprio Jenkinson?
1: Pois, se formos analisar o, os jogos que o Jenkinson fez desde que voltou uh, são jogos muito abaixo e quem, quem não o conhecer, já vimos Uh, alguns jogos que ele fez com qualidade em épocas passadas, mas quem, quem nunca o tivesse visto em jogo dele dizia que aquele jogador não tinha claramente qualidade para estar na Premier League e se calhar não tem, e se calhar não tem porque ele, ele mostra-se que não tem confiança, não tem confiança não vai para a frente, não defende mal e não consegue combinar com o extremo do seu lado, a defender está constantemente mal posicionado, por isso acho que ele não é uma neste momento não é uma, uma, uma solução válida para... Para, aquela, para a faixa direita, e talvez, não sei, o Coquelan, possivelmente, como o Miguel disse, se calhar até havia o se Wenger estava a pensar no, no Coquelan, acho que se calhar não seria uma má opção, tem qualidade de passe, defensivamente é muito forte, e se calhar se, se arriscar um bocadinho no ataque até consegue, até consegue sacar ali boas combinações com, com o Alcouto, mas vamos ver, o Gabriel fez um bom jogo, mas acho que uh, ter um, um central do lado direito, quando nós tínhamos o Belerin, acho que vai... Vai ser complicado para, para o nosso jogo encontrar contra adversários mais, mais fortes e em que precisamos de procurar soluções pela faixa vai ser, vai ser complicado ter ali um central, mas de todas as maneiras ele cumpriu e jogou, fez um bom jogo.
0: Uhum. E Maitland Niles, não, acha que, não achas que se calhar seria, seria uma,
1: uma, uma opção? Pois não sei, o Niles já jogou em quase todas as posições do campo, por isso não sei muito bem o que, é que, o que é que o Wenger pretende dele, pode, pode experimentar, como experimentou com o Bellerin, e, o, e foi uma aposta que nos saiu muito bem, pode tentar experimentar, agora acho que vamos ver, o Wenger vai, de certeza que vai avaliar como está o Débio-X, se vir que o, o Débio-X não, não, consegue, não consegue recuperar, vai, vai ter que procurar uma solução, porque o mercado ainda falta... E ainda faltam umas semanas e temos muitos jogos agora nesta altura. E ele vai ter que arranjar uma solução de futuro, porque enquanto o Belém ainda não voltar, e mesmo quando o Belém voltar, é preciso uma alternativa para, aquele, para aquela faixa direita, tal como eu acho que também precisamos de outra alternativa na, na lateral esquerda.
0: Miguel, um, tu pareces ser um, relativamente conhecedor da academia do, 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 do Arsenal, um, não achas que se calhar. Maitland Niles podia ser também uma opção ou, 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 ou entrarias com, com, com Gabriel?
2: Não, uma, uma vantagem que nós temos agora de calendário é que o próximo jogo é o da Taça da Liga contra o Southampton. Quarta-feira. Apesar do último jogo da Taça da Liga, o Maitland Niles já não jogou lá a defesa direita, eu não, eu não, só tinha jogado lá com o Reading. Eu não, não, não sou oposto a reverter e ver o que é que estava este jogo. Corresse se bem até a tentar apostar nele. Não, não, acho que é uma, uma oportunidade que nós temos agora, que não, não surge muitas vezes, de testar um jogador, não em, em alta competição, mas não com, com, com a seriedade da, da Premier League.
0: Uhum. Um, o o Maitland Neil jogou a defesa de direito com o Forrest, ah, okay, no okay. com, com, com o Redding, já foi o, o, o Jenkinson que fez do lado direito. Um, e ele foi com o Forest foi nos 4-0 com o Forrest. Um, ainda, ainda relativamente a este jogo... Um, André, marcámos três golos, coisa que andávamos a ter muitas dificuldades uh, ultimamente, era fazer remates à baliza. Uh, tínhamos feito um com o PSG, um gol com, com, com o, o Man United. Eu, eu, eu e o Miguel já tínhamos falado disso no último podcast... Achas que, achas que orla uh, anda a fazer falta no meio-campo do, do Arsenal? Achas que é a ausência do, do, do espanhol que, 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 que tem levado
1: a, a, um, a um registro ofensivo tão fraco? Uh, eu acho que é, é um pouco uh, o decrescer de, o auxílio nestes últimos jogos. Apesar de criar sempre uma ou duas oportunidades claras de golo, o Azil tem descido um bocadinho. Nestes últimos jogos acho que ele tem tido um bocado de dificuldades. Não sei se é por o Iobi ter saído da equipa que ele se ressentiu um bocado. Mas sem dúvida que nesta equipa, olhando para a equipa, quem falta é o Casorla. Acho que toda a gente a olhar para a equipa sem ser o Belarin na, na, na direita, que também é um quem olha vê que falta ali qualquer coisa, mas o Casorla é aquele, era aquele jogador que nos dá uma cadência ofensiva muito maior, qualidade de passe. Dois, tem, tem, joga muito bem com os dois pés consegue fazer, virar rapidamente o, o flanco de jogo e depois fazer aqueles passos decisivos, tal como o Ozil faz o Cazorda consegue fazer aqueles passos e cria-nos muito, muito, jogo, muito jogo ofensivo e muitos passos para, para finalização, mas claramente que acho que o nosso de crescer, de, de, crescer, de finalização e de criação de oportunidades vem de, de queda, um bocadinho da queda de forma do Ozil, mas sobretudo da ausência do Casal
0: Uh, Miguel um, como, é que, como, é que, como é que avalias este mês de novembro um, que acabou agora a nível de Premier League uh, como é que avalias? Normalmente é um mês que nos causa muitos problemas, um, acabamos a três pontos do, do, do Chelsea que está no primeiro posto uh, acabamos por, por, por não sofrer nenhuma derrota um, acaba por ser positivo, não? Nós tínhamos também falado disso no último podcast, que poderia acabar por ser um mês muito positivo em caso, em caso de vitória hoje. Um, Confirma-se, não?
2: Sim, estatisticamente é o melhor dos últimos 20 anos. Portanto, se o que aconteceu nos últimos 20 anos, este é o melhor, não nos podemos queixar. Uhum. É, e sim, foi bom, e aquilo que nós tínhamos até mesmo em relação a isso a finalização aquilo que nós tínhamos falado no último podcast foi que os adversários, os últimos adversários com que nós jogámos, o, o Tottenham, o United e o, e o PSG, é, são difíceis. Esperava-se que, apesar do Borne ser uma boa equipa, que iam haver mais facilidades e, e foi o caso.
0: Muito bem. Uh, André,
2: foi, foi positivo
0: e agora dezembro. Temos alguns jogos importantes pela frente. Um, Deslocação ao West Ham já na próxima jornada. Um, ainda temos encontro com, com o Manchester City. Temos a última jornada a última jornada da, da fase de grupos da Premier League, da, da Champions League. Um, que, mês, que mês é que poderemos esperar? Encaras o mês de, 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 de dezembro com maior dificuldade do que, do que aquele que foi o, o, de,
1: o, de, o de novembro? Não sei, eu não sei bem os jogos que vamos ter. Estás a falar do West Ham, Manchester City, eu acho que uma vitória... O West,
0: West Ham foi hoje empatar a Old Trafford, atenção.
1: Sim, sim, o West Ham claramente vai ser uma equipa que vai conseguir roubar pontos à, às equipas da frente, eles vão estar desesperados por pontos, querem, querem ver se ainda conseguem salvar a época e têm tudo para, para começar a, a ganhar os jogos. E no ano passado vimos que eles tiraram... Tiraram pontos a quase todas as equipas da, da frente e podem fazer o mesmo. Espero que não o façam, não o façam a nós. Mas temos que ganhar. Temos que ganhar o, os jogos que são de equipas que são inferiores a nós. Temos de ganhar todos esses jogos e depois jogar contra as equipas que são do nosso nível e que estão a lutar pelo, pelo, pelo título, assim como nós estamos, e tentar sacar um empate ou, ou porventura uma vitória. Mas acho que sempre. Não perder contra essas equipas é, é essencial e depois ir ganhando os jogos de, de liga inferiores, de que é o West Ham, que são, são equipas que estão, não estão a lutar pela mesma coisa que nós, e ganhar esses jogos. Mas acho que temos tudo para, se não ocorrerem mais lesões, se o Casorla conseguir voltar nos próximos tempos e o Bellerin, acho que temos tudo para, para fazer um mês de dezembro positivo. Uhum. Uh, Miguel, que mês de dezembro esperas
2: um, para o Arsenal? Eu acho que é mesmo muito complicado, porque é, é, há, há, há dois padrões, um é jogarmos sábado terça, sábado terça e domingo segunda, e o outro é jogarmos dois jogos, em, dois jogos fora, um em casa, dois jogos fora e um em casa, e os jogos fora não são brincadeira nenhuma, porque é West Ham, Basileia, Everton e Manchester City, e em casa Stoke City e West Bromwich, uh, e sendo o West Bromwich o último destes todos em casa. É, que for,
0: provavelmente é aquele mais acessível, não é?
2: Sim, sim. Eu, o, o City em casa, nós estamos, tem, Os dois jogos em casa, nós costumamos dar-nos bem. Tanto o Stoke City como o S. Bromwich. Agora, o S. Ham fora costumamos dar-nos mal. O Everton, a mesma coisa. E o City fora, por acaso, até, até nem tem sido mal nos últimos anos. Quer dizer, não tem sido mal nunca. Mas nos últimos anos, apesar de, do surgimento deles, também não nos temos dado mal no, no, no jogo fora. Mas lá está a ir jogar na terça com o Everton, e depois o um jogo assim ser com o Manchester City, ambos fora, é, é, é um mês de dezembro muito complicado.
0: Uhum. Um,
2: se calhar, como eu
0: estava a dizer, se calhar o mais fácil é mesmo o, o, o com o West Brom, e pode definir muito uh, do, que, do que vai ser o resto da época do, do, do Arsenal um, na Premier League. Uh, vamos ver vamos ver, ainda relativamente a este jogo não sei se tem mais alguma coisa, alguma coisa a dizer
2: não. o árbitro é ridículo
1: não, acho, sim, concordo o árbitro, acho que teve uma prestação um bocado abaixo mas acho que nos poupou ali a expulsão do Sanchez, que para mim é uma entrada muito violenta e é, é merecedora apesar de ser no meio campo deles, acho que é uma entrada o Sanchez não é um jogador violento, acho que foi por isso
0: André? Eu, eu, André. Eu oh, voltou não. Voltou, André. Voltaste. Perdemos -te temporariamente. Diz, podes, acaba o teu, teu raciocínio.
1: Não, era só dizer que acho que por ser o Alexis é que não foi expulso, porque ele apesar de ser um, um jogador aguerrido, é um jogador que é justo. Uh, e raramente tem entradas dessas, mas acho que foi uma entrada mesmo e era por nível de cartão vermelho. Acho que nessa aí safámos um bocado com, com o árbitro,
2: uhum. Miguel. Eu não quero ser advogado do diabo, mas o Elmi faz uma entrada pior que a do Alexis, aquela ah, na sim. primeira parte, não é? Manda uma no calcanhar deles, mas, mas lá está. Eu, eu quando digo que o árbitro, o árbitro é mau, eu, 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 eu levo muito em conta aquilo que. Os ingleses, uns dizem que é o árbitro a querer ser a figura do jogo, uh, cá nós dizemos que é o árbitro a perder controle do jogo, e isso a mim irrita-me, que é, por exemplo, no caso de hoje, eu não sei, para aí 5 jogadores ou 6 deles levaram amarelos, Dois deles, 4 ou 5 jogadores, dois deles fizeram faltas para levar o segundo amarelo, e ele não lhes dá o amarelo, então, mas pega que é estão a, a dar cartões, depois quando eles fazem a falta a seguir não, 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 não os expulsa. E, e é nesse sentido, a do, do Sanchez não acho, não acho que seja para vermelho, porque é uma falta por trás, e vê-se que ele está a tentar ir à bola. A do, a do Koscielny, vista lenta, em câmara lenta, é, é, é dura e pode-se considerar agressão, porque ele acerta-lhe mesmo no calcanhar. Mas, por outro lado, nós, o Alcott fartou-se levar faltas, o Chamberlain não, não conseguia começar a correr porque agarravam-no logo, e... Ah, e já agora, também, falando contra nós, o Mustafi tem lá uma que é penalti porque num canto há um jogador, um avançado do, do Borne. É verdade. Ah, um, terraza, um, terraza. Acho que vê que ele vai chegar à bola. Mas lá está, mas isto, isto é, é a minha análise do, do papel dos árbitros, não tem só a ver por a questão de darem um penalti a eles e por, por não nos darem um penalti a nós. É, é por estas coisas gerais, não é, não, não é uma coisa regular, não, não se sabe, não, é, é suposto os árbitros serem parciais e julgarem o que veem. Umas vezes inventam coisas, por exemplo, a do pênalti e eu não percebo o que é que ele pode ver ali, porque não existe nada. Quando o árbitro não vê uma coisa que existiu, pronto, não viu, tinha mau ângulo, agora, não existe, e ele inventa que viu lá qualquer coisa, e é estranho, mas pronto. Uhum.
0: Um, questão para os dois. A Premier League é a melhor liga do mundo, e, 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 e acho que ninguém tem dúvidas disso. Um, mas vocês não acham... Um, a qualidade das arbitragens da Premier League tem vindo a baixar drasticamente normalmente, as, e muito em Portugal se falava da qualidade da arbitragem britânica uh, que era bastante boa toda a gente elogiava os árbitros ingleses não acham que, que a qualidade tem vindo tem vindo a baixar André uh,
1: eu sinceramente acho que a qualidade nunca foi nunca foi o forte da, da arbitragem inglesa eu acho que é mais o relacionamento com os jogadores acho que os árbitros falam muito mais e tentam uma interação com os jogadores, uh, tentam um bocadinho impor-se, e se calhar era o que faltava às vezes cá, cá em Portugal, que o, os jogadores faziam o crião do, do árbitro, e acho que é mais um, em termos de relação que eles têm, os árbitros ingleses têm com os jogadores do que em qualidade, porque acho que em qualidade os árbitros ingleses neste momento, e em todos os jogos que eu vejo há sempre casos, e, e muitas vezes eles perdem o controle, e este, é, tem, são muito decisivos em Inglaterra, eu acho que os árbitros decidem muitos jogos, decidem demasiados jogos e têm muita influência no resultado, e nós houve épocas em que as arbitragens eram, eram qualquer coisa como ridículo. Uh, neste nesta época acho que não, falando um bocado dos nossos jogos acho que não temos tido grande, grande muitas razões de queixa mas, mas mesmo noutros jogos que eu vou vendo há, os árbitros erram é normal eles errarem uma ou duas vezes mas normalmente os árbitros ingleses quando erram é, é sempre em lances muito decisivos Talvez seja por causa de, da velocidade do jogo e do ser de transições ofensivas uh, constantemente. Se calhar a preparação física deles alguns já não é melhor e a, e a Federação não, não tem atenção se calhar a esses aspectos mais físicos. Mas acho que há árbitros que estão na Premier League já não deviam, já não, não têm qualidade para lá estar e não conseguem acompanhar o lance de perto. Mas acho que em termos de qualidade uh, não, não considero a, a liga inglesa um exemplo. Eu considero mais exemplo no relacionamento com os jogadores e na, e na interação que os árbitros têm com com eles.
2: Uhum. Miguel? Eu por acaso também concordo, acho que ultimamente nem, nem tem sido assim tão mal como era habitual, e até no nosso caso. Eu, eu, dos árbitros ingleses, depois, o, o Plattenberg tem muitos destaque, deram-lhe a final da Liga dos Campeões, e etc. Mas aquele que eu gosto realmente é o Michael Oliver, que, uhum porque mas, mas lá está, ah, ao longo dos anos a Inglaterra vence se coisas absurdas, estou-me a lembrar por exemplo, aquele gol, acho que é do Sunderland, ou Liverpool, em que a bola bate numa bola de praia. Uhum, eu, Estate, eu, estava, é verdade, eu estava a ver, mas, isso <risos> Toda a gente sabe que isso é impossível ser uh, uh ,uh, uh valer esse gol. E, e aí assim uma, uma, uma série de coisas, quando é, quando é aquel, aquelas situações, de por exemplo, nós o ano passado fomos vítimas. Em que acontece qualquer coisa, no caso do Gabriel e do, e do Diego Costa. Uh, acontece qualquer coisa, o Cofiel e quando se dá conta, está a contratar um tipo na rua e expulsam, nesse caso, expulsaram o Gabriel, que era da nossa equipa, e vai saber quem fez a falta é o Diego Costa. Esse tipo de coisa, parece que às vezes tem de mandar um para a rua, para o, para o jogo e fica aquele suspense e tem de se mandar um jogador para a rua. Nós, ao longo dos anos, temos sido vítimas disso. Uh, este ano, até, lá está, não acho que tenha estado mal de todo.
0: Uhum. Um, relativamente a este jogo não sei se querem falar, mais alguma coisa?
1: Não sei, é o meio do jogo acho que ainda não dissemos uh, para, mim foi não. O San, foi, para mim foi o Sanchez acho que não há, não há grandes dúvidas quanto a isso uh, sempre a mostrar a sua garra e acabou com dois golos, dois golos merecidos apesar de um meio oferecido, quer dizer, dois oferecidos um pelo giro e outro pela defesa deles mas acho que é um jogador que esteve a tentar uh, o jogo todo mesmo a fazer indicações para os para os seus colegas sempre muito interventivo e foi o homem do jogo sem dúvida
2: Miguel uh, eu diria o El Nani. Uh, porque ele fez fez muitas coisas mexerem até aquel, aqueles contra ataques rápidos que a gente teve uh, muitos deles eram lançados pelo El Nani e sim considero El Nanny.
0: para mim para mim foi 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 eu podia também optar pelo Elneny, um, como disse há bocado, acho que o Elneny teve uma, teve uma, uma porcentagem de trabalho muito, muito grande um, neste jogo, trabalhou muito, uh, mas vou, 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 vou pelo Alexis, um, dois, gols, dois gols decisivos, um, garantiram a vitória, uh, e, e pronto, vou pelo chileno, vi alguém, uh, já não sei onde é que eu vi, dizer para os responsáveis do Arsenal passarem um cheque em branco a ele. Uh, que jogadores destes não, não podemos deixar, deixar sair. Miguel, ias dizer alguma coisa?
2: Ia dizer que o Elneny para mim ainda tem um ponto a mais, que é meter o Ramsey no banco e jogar melhor do que ele jogou esta época, em qualquer jogo.
0: <risos> Relativamente a este jogo, mais alguma coisa que queiram, que queiram acrescentar?
1: Não, na minha parte, não. isto não está fácil na minha internet, mas não, não quero... Nem a minha, nem a minha. Uh,
0: nem a minha e, a, e acho que nem o meu micro. A quem está a assistir, por favor, diga me se me está a ouvir bem ou não, que eu não faço ideia, que eu tenho ideia. Que isto está-me a parecer tudo tão baixo que eu não sei. Um, relativamente a esta jornada da, da Premier League, uh, para além, não sei o que é que querem falar desta jornada, uh, nos principais jogos tivemos o City a vencer no campo no, do Burnley, o Liverpool ganhou, ganhou a Sunderland, um, o Chelsea ganhou, ganhou ao Tottenham uh, e o United empatou com o West a uma bola. Um, alguma coisa que queiram falar deste jo destes jogos, desta jornada, André? Uh,
1: só que todas as equipas que estão à nossa frente ganharam com muitas dificuldades. O Liverpool teve um jogo bastante difícil e o Manchester City... Acabou por ter um bocadinho a sorte do jogo com, alguns brindes, com os brindes defensivos do Burnley, apesar do o Burnley ter estado muito bem. O Chelsea é que, mais uma vez, apesar das dificuldades, o Tottenham criou-lhes bastantes dificuldades, mas eles vieram para a segunda parte e, e conseguiram dar, dar a volta ao jogo e acho que neste momento são claramente a equipa mais forte da Premier League. Neste momento acho que o Chelsea é a equipa a bater e é a equipa mais forte. Acho que vamos ver, acho que o nosso jogo contra o City vai ser um jogo bastante interessante. Acho que vai ser, acho que tem potencial para ser um grande um dos jogos da época que eles vão, vão jogar para atacar e nós também não, não, não nos vamos fazer rogados, acho que vai ser um, um jogo excelente e vai ser uma oportunidade para nós também uh, conseguirmos roubar alguns pontos ao City, mas acho claramente o Chelsea é a equipa que está a jogar melhor e o Liverpool acho que muito da vontade do seu treinador que acho que é claramente o o elemento diferenciador da, do Liverpool do ano passado para este ano, com alguma adição de, de, de alguns jogadores com, que trouxeram alguma qualidade. Mas acho que o Liverpool, a grande diferença será o treinador e o Chelsea é a equipa, a equipa mais forte. Depois temos o Manchester United, que nos traz boas notícias todos, quase todos os fins de semana. O único bom resultado que eles fizeram foi o empate contra nós, porque de resto acho que eles estão iguais a, a eles mesmos, estão maus e é continuar assim. Começam a ficar de fora e é, e é bom para nós. Miguel, este fim de semana.
2: Eu, eu, mais que este fim de semana, há, um, há uma, uma coisa, um dado que eu acho muito curioso, que é em outubro e novembro não há nenhuma equipa que tenha ganho em Manchester. Tanto o City como o United só têm empates em casa. Todas as equipas que foram lá jogar contra o City e contra o United, durante outubro e novembro empataram todas. É engraçado. relativamente yeah. ao United. Eu não, eu, não vi, eu não vi o jogo, mas entra. se foi um gol aos dois minutos, O logo vou levar a maior simulação, o Morim ir para a rua por dar um pontapé na, na garrafa e, e, e acabarem por empatar, continua assim, continua assim muito tempo. Muito bem. Hum, então
0: temos o, o, o Chelsea. Hum em primeiro lugar com 31 pontos para quem ainda não viu a tabela, Chelsea em primeiro 31, depois temos Liverpool e City segundo e terceiro lugar com 30 Arsenal em quarto com 28, depois Tottenham em quinto com 24 são estes os lugares que dão acesso às competições europeias um, relativamente um, relativamente às notícias do Arsenal durante a semana não houve grandes novidades um, não há grandes notícias a, a assinalar eu estou aqui a, a tentar dar uma uma volta a ver se, se, se vejo um, alguma novidade, mas não, uh, os assuntos basicamente acabam sempre por ser mais ou menos os mesmos, um, as renovações da de, de Alexis, do Osil. Uh, não sei se vocês querem falar de algum tema em particular que tenham visto ou que, 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 que desejem falar, não sei, Miguel ou André...
2: Um... eu não
1: ouvi que entretanto a minha internet foi abaixo por isso o Miguel que, que
2: Não, eu, Força. eu posso dizer naquilo que nós tínhamos lá no último podcast que ia ser bom que esta jornada jogasse o Tottenham com o Chelsea, na próxima jornada temos o Chelsea com Manchester City portanto é mais uma certeza de que neste caso até duas equipas estão à frente de nós, que bom, uma delas vai perder pontos e isso é uma, é uma vantagem o
0: uhum. um, uh, uh. Falando em contratos, está, saiu também a, a notícia que, que o Arsenal um, vai, vai, vai propor um novo contrato a Jack Wilshere. foi isso que, 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 Wenger, que Wenger falou. Uh, André, concordas com, com a renovação do, do Wiltshire?
1: Uh, não sei, uh, ele tem um contrato ainda válido por mais quanto tempo, não sei se...
0: Eu penso que acaba esta época.
1: Aí acaba esta época? Sim, vamos, acho que o Wenger já demonstrou que ele foi para a moto para ver se conseguia ter um aval de jogos e ver se conseguia manter a forma durante, durante a época toda, jogando a titular quase todos os jogos. Uh, por isso, acho que se ele, no final da época o Wenger se sentar com ele e, olhar, e se o Wenger achar que ele teve exibições uh, ao nível do Jack Wilshere que nós conhecemos de, há, há muito tempo atrás, Uh, acho que tem todo sentido em, em renovar com ele porque acho que o Wenger o vê como um capitão do Arsenal como já disse muitas vezes por isso acho que só faz sentido renovar, uh, renovar o contrato uhum. uh, Diz Miguel, era isso que eu tinha ia perguntar
2: Pois não, o Wilson não tem contrato até ao fim desta época ele tem até 2018 porque ah. ele assinou ah, okay. foi, quando, foi quando o Ramsey e o Gibbs e já não sei mais e o Chamber, não já não sei, foi, sei que foram, eram uns quantos ingleses quando ele ele assinou juntamente com com, com mais três ou quatro jogadores é até 2018.
1: Uhum. Sendo assim acho que já não já não concordo tanto. Acho que é, acho que é melhor é melhor ver o que é que ele vai fazer no Arsenal e depois se virmos que ele vai atingir o nível que se espera toda a gente que ele que ele atinge acho que é para é oferecer o um contrato mas se é até 2018 acho que é melhor ver o que é que ele pode, nos pode dar e depois nós, nós lhe daremos o que ele merece.
0: Uhum. Um, outra, outra das notícias que saiu um, esta semana, em Semana de Champions foi que o Arsenal andaria, andaria a seguir o, o Mbele. não sei se algum de vocês conhece o jogador ele é do Celtic um, é avançado sub-21 um, pela França uh, Qual é a vossa opinião deste jogador, não querendo entrar muito pela especulação, porque o que não falta ao Arsenal são sempre nomes a sair um, mas este, este particularmente, sendo um jovem e uh, sendo uma coisa que agrada uh, ao Wenger o jogador, comprar jogadores jovens, para vocês, acham, acham que era, era um bom nome para o Arsenal? Miguel? Não,
2: o nome acho muito bom, principalmente porque deviam ir buscar o Osman Dembele, que agora está no Dortmund. <risos> Mas ele, o nome já o tem. É, entre o outro seria o trio do Dortmund. Mas não uma possibilidade. Uh, eu, eu acho que este aqui é, até um, é um bom jogador, do que, eu, do que eu vi, que não é muito. Uh, o, este o Dembélé do Celtic é bom e é muito novo, em teoria, é muito novo, não se sabe se na, se na prática uh, ela às vezes tem uns problemas com passaportes, apesar dele ter o passaporte francês. Uh, mas sim, é, acho, acho que é, um, é, um, é, um, é o tipo de, de jogador que o Arsenal deve ter debaixo de olho. Uhum.
1: André. Sim, eu concordo. Eu conheço o jogador, gosto bastante dele e acho que é uma semelhança à semelhança do Lacazette, acho que é um jogador que, com capacidade de finalização, velocidade e capacidade de decisão e acho que tem potencial para ser melhor que o Lacazette e acho que seria sempre bem-vindo no Arsenal se continuar a sua progressão na carreira tal como tem tido, que tem sido este ano o que ele... De, tem explodido mesmo na, na Champions, apesar de jogar numa equipa teoricamente mais não teoricamente e praticamente muito mais, muito mais fraca do que as outras da, da Champions, mas é um jogador que temos mostrado a qualidade e acho que seria sem dúvida um jogador de futuro para para o Arsenal.
0: Uhum. Muito bem. Uh, olhando então agora para 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 a antevisão da, um, do jogo de quarta-feira. Uh... Frente, frente ao Southampton para a Taça da Liga uh, o, jogo, o jogo é às uh, 19h45 uh, em Portugal terá transmissão na Sport TV 4 um, Miguel não é se calhar é aquela, aquele jogo que menos importância damos por, por se tratar um, da Taça da Liga mas a verdade é que é um jogo de quartos de final um, se, se eventualmente passarmos os quartos de final um, Achas que o Arsenal passada, passará, o Arsenal e os adeptos, uh, passarão a dar a, a devida importância um, à taça da Liga nos dois jogos que possam faltar? Porque ficamos muito perto de um troféu e é um troféu que só temos duas vezes, um, só conquistámos duas vezes na história. Achas que se passarmos este jogo com o Southampton, se calhar vamos olhar para esta competição de outra forma?
2: Eu olharia, mas o Wenger não vai olhar. Ele vai continuar a jogar com uma equipa mais fraca. Um... Não sei bem o que é que ele vai fazer agora, porque, dado tanto o Jaca como o Elneny terem, terem, terem feito este jogo, não sei, não sei bem o que é que ele vai fazer no meio do campo, mas acho que vai jogar com, com aquela equipa do, do Jeff Adelaide, do, do, do Maitland Niles, Rob Holding, acho que vai jogar com, com esse tipo de equipa. Uh, e pronto eu, eu por acaso para este jogo ainda faria o mesmo porque é um jogo em casa se forem eliminados não é o fim do mundo mas passando passando havendo a possibilidade de passar o Southampton eu mudaria a equipa para jogar a equipa titular até, até mesmo a questão do guarda-redes para jogar o Ospina em vez de, de jogar o, o Matt Mesa, que, é que eu suponho que vai jogar uh, portanto sim muito bem uh, André
0: Achas que, achas que, um, eu entretanto descobri aqui o porquê que no Facebook não estava a dar o meu som, porque eu tinha o meu micro desligado, inteligente, muito inteligente. Uh, André, achas que, achas que, se passarmos agora o jogo com, o, com o, o, o Southampton, achas que os adeptos e, e, e possa Wenger possa, possam olhar para, para esta competição de outra forma, e se calhar, arriscar mais e lutar para e lutar para 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 conquistar André bem acho que perdemos André acho que perdemos o André novamente um, Miguel vamos avançando um, qual é qual é qual é o teu o teu o teu o teu prognóstico para o jogo com com, com o Southampton um...
2: Vou, ser, vou dizer 2-1 um o Arsenal, uh, mas é mais optimismo uh, do que realismo, porque eu na realidade apostaria num empate e depois não, não, não sei bem o que é que acontece a partir daí, porque acho que eu, não vejo aí o Arsenal capaz de ganhar o jogo por completo uh, e pronto, depois do empate já sabe que pode acontecer o que é que seja, mas, mas pronto, 2-1 um por Arsenal e fica a expectativa de continuarmos em vencido. Uhum.
0: Uh... André, eu já vou fazer, já vou,
2: já vou voltar, voltar a fazer a
0: pergunta que assim, há pouco. Antes, diz-me só qual é o teu prognóstico para o jogo,
1: jogo quarta-feira. acho que vai ser um jogo complicado. Vou mais para o empate. Um. Com o Miguel, não sei. Ok,
0: voltamos a perder o André? Parece que sim, está difícil está muito difícil uh...
1: ah, está, muito, está complicado Muito complicado uh... não, Mas eu estava a dizer, não sei se ouviste uh... não, a... não, chegamos a Estava uh, a apontar por um empate Como acho que vai ser um jogo complicado E como o Wenger Respondendo à tua pergunta passada Acho que o Wenger não vai continuar A olhar para a taça como uma maneira De procurar outras Com outros vai olhar com outros olhos Eu acho que Uh, só a partir da, da meia-final, talvez, se passarmos esta acho que ele vai, pode, pode já começar a utilizar alguns jogadores principais, mas, por enquanto, e neste jogo, acho que vai utilizar as equipas mais ou menos que tem utilizado nas eliminatórias anteriores. E, talvez, na meia-final, se for um jogo com uma equipa do nosso nível, acho que aí ele, talvez, comece a olhar com outros olhos, mas ele não vai, de certa maneira, se houver um jogo no fim de semana uh, com um adversário direto, e, e nós, na meio da semana, jogarmos uma eliminatória, mesmo meias finais da taça, não acredito eu acho que ele nunca irá hipotecar o jogo do fim de semana para, para chegar à final de uma taça, porque o, o que ele quer, e nós todos queremos, é o campeonato, e não é a taça que nos vai, que nos vai tirar uh, uma época que, se nós ganharmos a taça, se nós ganharmos uma taça este ano e não ganharmos o campeonato, não vai deixar de ser uma época má para o Arsenal.
0: Uhum. Uh, mas tu concordas que, que, que numa situação de passarmos agora o, o, o Southampton e num jogo um, estás aí, não estás? Estou, ah, okay. uh, e no jogo de, de num jogo se calhar de, de maior grau de dificuldade numa meia-final concordas que o, que o Wenger uh, se calhar lance os jogadores mais importantes?
1: Eu acho que vai depender muito do jogo que tivermos no fim de semana e como estiver uh, o nosso campeonato. Se for um jogo que achamos que, que o Venguer acho que é relativamente fácil, talvez arrisque uh, lançar uh, nem que seja 60 minutos. Imaginamos o Alexis, que é muito daqueles que faz os 60, 60 minutos quando não, sabemos que não está em boa condição física e depois o Venguer tira -o e pode, pode fazer o mesmo, mas uh, utilizar o Osilo, o Alexis, se calhar mesmo no meio-campo, Uh, arriscar e depois tirá-los, assim, jogar 70 minutos e ver se o jogador, se conseguem resolver o jogo, o jogo rapidamente. Mas eu não, eu, para mim, a, a minha prioridade seria o campeonato e acho que de, do Wenger também vai ser. Eu só utilizaria os titulares se tivesse a certeza que no, não iria hipotecar de qualquer forma o
2: jogo do campeonato num fim de semana. Uhum. Uh... Posso dizer uma coisa? Força, força amiga. É que se o Arsenal passar este jogo, o, a, a semifinal da Taça da Liga é só dia 10 de janeiro, e o jogo anterior, é o, o fim de semana, é a FA Cup.
0: Ah, é a, ah, a, prime, é, a o nosso,
2: é o terceiro round, que é o primeiro em que nós entramos.
0: Exatamente. Um, pois aí pode variar muito a equipa, pode depender uhum. muito da equipa que, que, que nos calhar um, uhum. na, no nosso primeiro round da da taça um, E depois também, claro, depende muito um, do clube que, que jogarmos a, a, a meia-final. Ah, okay. um, um, acredito que se for contra um, um, um Liverpool ou um Man United, que ainda, que ainda estão em prova, uh, acredito que se calhar o Wenger possa arriscar mais, um, lançar jogadores mais importantes... Uh, numa tentativa de, de, de chegar à final. Um, Olhando aqui para os comentários e voltando aqui um bocadinho atrás, um, estou a ver aqui o pessoal a, a falar que se calhar o Wiltshire não tem muita vontade de ficar um, no, no, no clube. Vocês concordam, André? Concordas? Já achas que o Wiltshire pode ser o próprio Wilshire uh, a querer sair do Arsenal?
1: Eu acho que a única razão para o Elcher sair do Arsenal era se o Wenger dissesse que não vais ser não a não opção para, para o Onze inicial e vais estar sempre do banco e vais entrar alguns minutos. Que foi o que aconteceu esta época e ele foi emprestado. Acho que só, só, só se o Wenger, numa conversa com ele, dissesse que ele não tinha qualidade para ser titular no Arsenal é que, ele, é que ele possivelmente iria procurar outro clube porque eu acho que ele já demonstrou que o Arsenal é o clube dele e ele quer ficar cá. Durante muitos anos uhum. Miguel
2: não, uh... não, eu acho que ele é, que é, que é, que é para ficar Eu espero bem que ele fique mas acredito que este aquilo que, que algumas pessoas poderiam desejar Que é ele estar emprestado constantemente a falar no, no arsenal ele, ele sabe com a experiência que ele já tem com, com ele e todos os jogadores da seleção inglesa têm de, de, de pegarem-me com eles por coisas mínimas ele sabe que não pode estar emprestado e, e andar a falar constantemente sobre o clube de onde vem e, não faz sentido ele não está à espera de grandes comentários desta época, ele foi mandado embora ele foi, foi mandado embora não, mas é, não, pediu para sair emprestado não sabia que ia ser titular mas, mas pronto, saiu, saiu das instalações do Arsenal e eu não espero nada dele em relação ao Arsenal até ao próximo verão, quando ele voltar Uh, espero que volte tudo como estava antes, mas até lá não, não, não estou à espera de demonstrações de, de afeto uh, enquanto ele, ele estiver a jogar no outro clube. Não, não, é não é esse o papel dele neste momento. Uhum.
0: Aliás, ele, ele, ele disse mesmo um, na televisão a este jogo de hoje entre o Arsenal e o Bournemouth que esperava a vitória do, do, do Bournemouth, um, tudo bem. É jogador, é jogador do, é, neste momento. É jogador do, do Birdmouth. Compreende-se perfeitamente um, que, que o diga, não é? Um, afinal, eu, não tenho de conta... isso, mas eu tenho que pensar nisso, mas ele tem que dizer isso. Sim, sim, sim. Pode, pode e lá está. Depois já há, 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 há a tal situação. As câmaras apanham quando é o primeiro golo do, do, do Arsenal hoje. Quando é um 0 para o Arsenal, As câmaras apanham no, apanham no a rir. Um, se calhar ele até está, está satisfeito com a vitória do Arsenal, mas faz o papel dele, uh, desejar que o clube que representa atualmente um, vença, não é?
2: Não só está satisfeito como foi hoje sair com os jogadores do Arsenal. <risos> é verdade, é verdade isso. <risos> uh,
0: ainda olhando aqui para, para, para o jogo, regressando ao jogo com o Southampton, um, André... Um, principais ameaças que achas que o, que o Southampton possa, possa apresentar? Achas que eles vão lançar uma equipa uh, mais forte ou achas que irão fazer como, como foi no jogo um, na última eliminatória que já não sei com quem é que eles jogaram na última eliminatória, deixa-me tentar ver aqui um, mas achas que pode acontecer como na última eliminatória em que, em que rodaram a equipa, achas que, que qual é a tua opinião? relativamente ao perigo que o Southampton possa, possa, possa criar? A última eliminatória jogaram contra o, Southampton, contra o Sunderland, ganharam um zero. Uh,
1: não sei, eles estão numa posição relativamente confortável, a meio da tabela, não sei quais são as aspirações que eles têm para esta época, se calhar uh, não sei se, se vão continuar a apostar tudo no campeonato, ou oh, se calhar a taça será um, um objetivo que eles têm, mas eu penso que contra o Arsenal eles vão talvez trocar um ou dois jogadores nos laterais, que é o que eles costumam fazer, mas penso, penso que a base da equipa, e talvez um jogador ali no meio-campo, que eles têm bons jogadores no meio-campo, mesmo no banco, mas acho que a base da equipa será, será mais ou menos a mesma que jogou agora contra, contra o Everton, hoje. Acho que eles vão, vão com, a, com, com a equipa com uma equipa forte e vem para ganhar, isso, isso não, não tenho dúvidas.
0: Uhum. Miguel, concordas com o André? Achas que, achas que eles vão, vão, vão lançar uma equipa forte?
2: Sim, sim, acho que vão tentar ir na máxima força. Sim. Já, mas já agora só para dizer uma coisa, eu fui aqui buscar por causa dessa questão do, do Arsenal, se, se passar esta eliminatória, como é que deve encarar a semifinal e etc. Já, nós devemos levar isto um passo cada vez. Mas o, quando o Arsenal jogou a, final, a última final da Taça da, da Liga, em 2011 contra o Chelsea, o Chelsea tinha uh, o Maquelelé, o Romano, o Lampard, o Bala, a Kessian, o Sheffield, o Drogba, um arsenal que tinha uh, Oita, uh, Senderos, Traoré, uh, Ali Júlio Batista, e, portanto, uh, isto para mim… Eu, 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 é como eu disse, eu, espero que o, que eu gostava que o Wenger levasse esta competição um bocado mais a sério, mas não, se ele joga uma final, se não me engano a Copa foi em Cardiff, que era quando o Emblem estava, estava em obras. É era
0: no Millennium Stadium.
2: Se ele foi jogar uma final com esta equipa, não, não contava com ele mudanças. Numa, numa iluminatória a seguir,
0: eu ainda não tinha visto essa, já não me lembrava disso e nem sequer tinha ido recordar quando é, que, quando é que tinha sido a última final. Mas de
2: facto, traumático. eu lembro-me bem que foi traumático e mesmo assim, e quase a ganhar até o que tem que. O jogo acabou 2-1 para o Chelsea. Eu já não, já não lembro quando é, que o, quando é que o Chelsea está a marcar no último gol Já agora tenho isto aqui aberto. Uh... pois não me lembro três cartões vermelhos acabou tudo tudo empancada a dez minutos do fim uh, ah o Drogba marcou aos 84 exatamente depois o jogo teve teve empatado e e, e até tivemos hipótese de ganhar mas pronto a equipa era bastante má mesmo
0: <risos> uh, Miguel quais é as caixas que podem ser uh, as principais ameaças do do Sunderland do Southampton desculpa do Southampton
2: uh, o Tadic que eu acho que anda a jogar muito bem uh, portanto ele, o José Fonte também normalmente gosta de mandar gosta de mandar umas cacetadas nos jogadores, nos jogadores do Arsenal, portanto ele também é sempre uma ameaça para os preparadores físicos, mas, mas sim, eu, eu, eu gosto bastante do, do outro central deles não sei se ele é holandês o, o Van Dijk, né? Van Dijk exatamente vem do centro é, eu gosto, gosto bastante dele mesmo e, e sim, mas, mas sim, acho que no ataque será o Tadik.
0: Uh, esse Van Dijk foi o nome que foi falado para, para o Arsenal, mas lá está para o Arsenal também. São sempre N nomes falados, um, que não falta são, são nomes para, para, o, para o Arsenal. Uh, olhando aqui, olhando aqui deixa me aqui abrir, que eu por acaso não abri. Um, queria olhar aqui para, para a próxima eliminatória um, no geral da, da Taça da Liga deixem-me só abrir aqui, que eu fechei isto sem querer, uh, e então vamos ter um, dia 29, que é terça-feira vamos ter o City, Newcastle e Liverpool Leeds e na quarta-feira teremos Arsenal Southampton, Manchester United, West Ham André, uh, olhando para estes três jogos para além do Arsenal um, o que é que prevês para, esta, para estes quartos final da Taça da Liga? Ah... Uh... Desculpa, posso repetir os jogos? <risos> perdi esta Terça-feira, o City Newcastle e Liverpool Leeds United. E na quarta-feira, para além do Arsenal Southampton, temos o Man United West Ham.
1: Ah, pá, são jogos complicados. Eu acho que nós temos possibilidades de ganhar. Temos, acho que somos o, uma equipa forte e temos possibilidades de ganhar. Uh, o Liverpool Leeds também será. O Liverpool terá uma eliminatória relativamente fácil. Eu acho que não, não terá grandes, grandes dificuldades uh, e agora nos outros jogos já não me lembro pá. deu -me uma branca uh, é estou aqui a tentar, a tentar abrir e não, e não consigo o City Newcastle, um, Liverpool Leeds e Man United é, já, tenho, já, tenho, já tenho aqui os jogos uh, sim, é uma boa oportunidade para o West Ham salvar um bocado do do que tem passado mal nesta época, por isso acho que o Manchester United vai ter, vai ter um osso difícil de roer assim como teve hoje. E depois o Ullo e o Newcastle acho que são duas equipas que são, talvez o Newcastle até seja uma equipa neste momento mais forte que o Ullo, o Ulo começou bem a temporada mas foi fogo, de, foi fogo de vista porque a equipa deles não tem grande qualidade e depois não ter feito reforço e ter mudado de treinador não ficou, não ficou grande coisa apesar de ter tido bons resultados nos primeiros jogos por isso o Newcastle em princípio irá passar e depois entre o Newcastle será entre o Newcastle e Liverpool acredito que nós vamos passar com muita dificuldade mas vamos passar depois se o West Ham, se o West Ham passar acho que temos possibilidades de, de chegar à final e se conseguimos ir, jogar contra o Liverpool e apagar um pouco aquele 4-3 que tivemos no início da, da época, temos boas possibilidades de, de ganhar a, a taça
0: Acreditas que o Liverpool possa ser, se calhar, um, a equipa favorita neste momento
1: da taça da, da, da Liga? Sim, neste momento acredito que o Liverpool, mais do que nós, talvez assim, uh, nós seremos o segundo, acho que somos o, a segunda equipa mais. Ok, acho que voltamos a
0: perder o André. Uh, Miguel, uh, dá-nos a tua perspectiva para, este, para, esta, para esta eliminatória da
2: eu só, eu só fico curioso em ver o United com o Liverpool, porque acho que os, os tipos do Liverpool vão levar a pancada que nunca mais acaba também, é, e eu por acaso não, não, não considero que, que eles sejam mais favoritos que nós, o Liverpool, é, pronto, é, mas é, só, é só a minha opinião. É, mas isto quase todas as competições em que o, em que o Arsenal entra porque é, historicamente, não, não é esta taça, mas na, na FA Cup, que é a competição mais antiga do mundo, somos a equipa com mais troféus, desde o, a vitória do ano passado do United em, em Execo. Mas, lá está, em competições que eu acho que o Arsenal não tem, não, não, não parte em vantagem, ou pelo menos ombro a ombro é só a Liga dos Campeões por causa do, do poderio financeiro de outras equipas agora a Premier League e, e as taças não, não, não nos vejo a partir atrás de, de nenhuma equipa
0: uhum. André, estás por aí ou não? Não, ainda não regressou uh, Ok, acabou mesmo de, de, de cair, de vez uh, Tu falaste, ainda bem que falaste disso e vamos falar disso muito rapidamente um, que temos ainda um bocadinho de tempo que temos mais 10 minutos um, Tu falaste do, do, do poderio do Arsenal financeiramente, que só que só apenas na, na, na Champions não consegue rivalizar. Como é que nós podemos justificar que, que o Arsenal não se consiga rival, não consiga ter não, não se consiga rivalizar na, na Liga dos Campeões quando temos que é um, dos clubes, o clube com os, os bilhetes mais caros uh, do mundo, o, o, o clube que consegue fazer a maior receita a nível bilheteira do mundo. Um, não é só ter os bilhetes mais caros, eles conseguem mesmo os vender, podia ter os bilhetes muito caros e não os vender, mas consegue vendê-los. Um, consegue, consegue ter das maiores reservas de dinheiro um, do mundo, um, como é que podemos depois justificar um, que, que, que não, não conseguimos rivalizar com outros clubes uh, de topo da Champions?
2: É assim, a maneira como eu vejo isso é a diferença do Arsenal para uma equipa como o Bayern e o Real Madrid, etc., é que, por exemplo, vemos que o Bayern no ano passado tinha sete jogadores fora e a equipa deles era um luxo porque a segunda linha era incrível. O Real Madrid foi jogar o Atlético Madrid sem não sei quantos lesionados, mas quando, estão, quando, estão, quando está o, o cross lesionado quer dizer que joga o isco. Quando, pronto, todas as segundas opções deles são, são muito boas. Esse é um dos aspectos que, que nos diferencia dessas equipas, de primeira linha, que são poucas, só duas ou três, são três equipas, o Real, o Barcelona e o, e o Bayern, e a segunda linha onde Deus nos coloca nós. O que nos põe é, na alguma desvantagem é a questão do, do avançado centro, do ponta-de-lança, que apesar de agora termos andado a jogar com o Alexis, a situação na esquerda com a saída dele lá não está resolvida, é, e é isso que nos põe de certa maneira em desvantagem. É sabido que o Arsenal tenta contratar um ponta-de-lança de topo, com a história do Ibain, com as histórias do Benzema, com, uh, com todas essas coisas. Uh, isso é uma, uma lacuna identificada, nem que seja em termos de estatuto. O Arsenal comprou, um, comprou o Ozil, comprou o Alexis, é um, vai, encara os adversários de uma maneira diferente do que nos anos em que não os tinham. Uh, todas toda essas coisas, essas questões relacionadas com a receita do Arsenal e etc., isso não, não, não explica a história toda porque o Manchester United dá 100 milhões pelo Pogba mas depois anda a jogar na Liga Europa o, o Tottenham tem, é, paga salários miseráveis àqueles jogadores todos que não, andam não lá todos enganados é, e também são eliminados da Liga dos Campeões mas não tem qualidade para aquilo é, portanto isso, lá está o, o sucesso é sempre relativo é, não, não, e lá está é, é, a equipa só pode jogar com 11 jogadores em campo é sempre possível dar um passo à frente, mas qualquer equipa que, por exemplo, tem o Messi consegue ganhar jogos, não é que qualquer equipa que tenha o Ronaldo ganha jogos. A vantagem que nós temos, em relação, não é uma vantagem, a coisa positiva que nós temos em relação ao Chelsea e ao, e ao Manchester City, etc., é que o dinheiro na realidade não consegue comprar tudo, porque estes jogadores de topo que fazem ganhar jogos são limitados. O, o, o City tem o Kevin De Bruyne e tem o Aguero, o Chelsea tem o Hazard e talvez o Diego Costa, mas há muitos a jogar noutros sítios do mundo que não, não, não conseguem comprar. E pronto, é isso.
0: Uhum.
2: Um, das equipas inglesas um,
0: atualmente, achas que o Arsenal pode ser aquela que, que melhor pode representar a o, o Inglaterra? Ou achas que, que, que o City poderá estar já um passo à frente do Arsenal?
2: Não, não é um passo à frente, mas acho que aquilo, a questão do, do guardiola e a maneira como, como ele montou as equipas do Barcelona e do Bayern dá-lhe uma vantagem sobre nós, se bem que esta época, aquilo que nós temos vindo a falar aqui, é que o Arsenal tem aprendido algumas coisas que nos anos, nos anos anteriores deixava-se ser aldrabado. Mesmo nós vemos a maneira cínica como conseguimos empatar os, jogos, os dois jogos do PSG, isso é uma demonstração de maturidade e foi aquilo que tínhamos falado do outro podcast do, do jogo do PSG. O Sanchez leva um toque no pé direito e consegue… E cair, sim. E aproveita, aproveita o movimento lado do, do médio defensivo. E esse tipo de coisas, nós, nós, nós basta nos lembrar a maneira como somos eliminados, como fomos eliminados Uh, pelo, pelo Barcelona com o Van e com o vermelho expulso porque remata um segundo depois do árbitro apitar para fora de jogo Sim, é, ele, ele justificou-se foi em nou, ele justificou-se que não ouviu sequer nem uh, tem de o ouvir. é um segundo depois da reação humana o movimento humano, não, não é esse o movimento dele é chutar baliza e não tem problema nenhum isso porque o árbitro está à vontade mas uh, esse episódio o César ia ser expulso uh, no, no jogo com o Bayern de Munique uma, uma série de coisas destas em que vemos que, que, somos, que, que somos comidos por, e que tipos que, ou que simulam, lembro-me a questão, o Bosquez uma vez também conseguiu mandar um tipo para a rua do Arsenal, não lembro se foi Fadregas, eh, estas coisas em que vemos que para ganhar os jogos da Liga dos Campeões é necessário isso e eu espero que deixem de ser meninos e passem a aprender este tipo de coisas porque qualquer equipa dessas top, o Arsenal joga de ombro para o ombro com elas, se for preciso vai jogar com tipos lesionados, como já aconteceu, em jogar com equipas improvisadas, porque tem, chega a fevereiro, tem equipas lesionadas, e é fundamental essa, essa mentalidade de ir ganhar os jogos, aproveitar os mais pequenos deslizes, porque é assim que essas equipas nos conseguem eliminar. No jogo aberto, não conseguem ganhar o Arsenal num, 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 num dia normal. É com, é, com esse, é com esse tipo de coisas a fazerem-se, aproveitarem-se de, tanto lá está, de, de alguma inocência. Não é inocência porque são profissionais, como são outros, mas é a maneira como eles vêm, e lá está voltando à questão, como, por exemplo, como o Guardiola prepara os jogadores, que isso, é, isso para mim é fundamental hoje em dia na Liga dos Campeões. No campeonato inglês é diferente, porque eh, os árbitros há certas coisas que não, que, que não, que não são enganados por isso.
0: Uh, tu, achando que uh, o Arsenal uh, começa a aprender e a crescer um, com os erros dos últimos anos, uh, e o exemplo dos jogos que o PSG é isso, um, na tua opinião, um, o que é que falta um, à equipa? Ok, pronto, se calhar a nível. A equi, o, o Barcelona tem, tem aquele tridente ofensivo, como tem o, o, o Real Madrid, mas o que é que achas que pode faltar ao Arsenal? Um,
2: é assim. Eu já, já, que já... conquista,
0: que impede a conquista do, do troféu europeu? O,
2: o europeu é, é, uma questão, é uma questão de sorte. Eu já, já tinha dito aqui, em termos de plantel, eu estou extremamente satisfeito com o plantel deste ano do Arsenal, acho que é possível a gente substituir eh, daqueles lugares que a gente tem ocupados com o Akpom, com o Sanogo, eh, com, com mais outro jogador qualquer desse género, um desses lugares a gente ocupar com um, médio, um, médio, um, um extremo esquerdo de topo, como eu tinha dado o exemplo do Royce e do Draxler, a gente está ocupando com um jogador desses e tendo o, o Elbeck de volta para jogar avançado centro, ou ao extremo esquerdo, como já jogou, a equipa fica bem. Daí para a frente é, é tal coisa. Nós, na Liga dos Campeões, agora passando, se não se calhar o Sevilha, se calhar a Juventus, se calhar o Dortmund, nós, qualquer uma destas equipas, nós já desganhámos. Uhum. O Arsenal já foi ganhar ao Real Madrid 2-1, já eliminou a Roma. Já, já, já ganhou jogos ao Barcelona, não, não ganhou eliminatório, mas já ganhou jogos, já ganhou jogos ao Bayern, portanto, isso não é impossível, não é, não é, não é nada que nunca tenha sido feito, porque o Arsenal tem muita experiência na Liga dos campeões. A adição... Então, então
0: achas, achas, que o, achas que o Arsenal pode, eventualmente, qual, qual seja o adversário que calhe um, no próximo sorteio, um, para a próxima fase da Champions, o Arsenal pode passar qualquer um?
2: O Arsenal pode passar qualquer e, e, e a maneira como as equipas, as equipas veem é... Isto pode correr de duas maneiras. Uma é... O guarda-redes do Arsenal, quando era o caso, o tempo do César, ou o que é que seja, faz uma agenera... Como, e a gente tem um jogo fácil. Ou então, a gente vai jogar com o Arsenal e nem tocamos na bola. Portanto, eu, há essa imprevisibilidade. Aquilo que eu espero com as adições do Cheque, agora do, do Jaca, que já é capitão no, no Bruxelles, Gladbach. esse tipo de adições é que tornem uma equipa mais sólida que não esteja tão permeável a esses, a esses não é, momentos de descontração mas lá está, ir com uma atitude diferente de saber o que é que é preciso para ganhar jogos porque lá está, são os jogadores no caso do Alexis Sanchez com o Barcelona no caso do Ozil com o Real Madrid o Checo com o Chelsea, já ganharam jogos importantes e eles sabem o que é que é preciso
0: muito bem um, vamos terminar então, então este podcast. Não sei se tens mais alguma coisa para, 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 para dizer, Miguel. Entretanto, ficámos sem o André, uh, dele, ele já mandou aqui uma mensagem a que a ligação está impossível dele. Uh, mas não sei se tens mais alguma coisa para, 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 para referir.
2: É, é só porque o André Costa estava aqui a dizer no chat que o Arsenal vai ganhar na quarta-feira e vai calhar com o Liverpool na próxima ronda. E pá, venha o Liverpool, venha quem vier, e, que, primeiro ganha na quarta, e depois venha quem vier, não, não faz diferença nenhuma.
0: Uh, achas, que, achas, que, achas que o Arsenal pode ser, um, eu não queria dizer limpar tudo, mas pode ser um, se calhar um sério candidato a fazer o, o, o triplete uh, em Inglaterra, achas que não?
2: Uh, não? Não porque mesmo não há nenhuma equipa, que por exemplo, a, a, a vez mais óbvia que se notou um campeão mesmo com o Arsenal, a última vez que ganhou com os Invencíveis e etc., não era óbvio em Novembro que fosse ganhar o campeonato. A última vez que eu me lembro foi há dois anos o Chelsea, em dezembro já se tornava óbvio que iam ganhar o campeonato. E foi a última vez, mesmo os últimos os outros campeonatos do City e do Manchester, isso não aconteceu. Portanto, não é agora, não é agora que, que eu acho que, que a gente possa, possa dizer isso. Uh, mesmo que viesse a acontecer e lá está, os dois últimos campeonatos do Arsenal são dobradinhas é, é FA Cup uh, juntamente com o campeonato uh, não é nada que a gente não tenha, não, 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 nunca tenha feito nem, nem não consiga fazer, porque já fizemos várias vezes, uh, os últimos campeonatos do Arsenal são, também, é, é, são dobradinhas um é conquistado fora no Manchester United, outro é conquistado fora no Tottenham, portanto estas coisas não, não, não nos falta o historial para mostrar que conseguimos fazer isso, mas é muito difícil, tipo, o campeonato inglês é muito difícil porque não é uma equipa só, jogar só contra uma equipa, ou jogar contra uma equipa estabelecida e uma, como no caso da Alemanha, agora terem lá o, o, o Red Bull, uh, Leipzig. o Leipzig, uh, terem, terem, terem isso, uh, é, é mais complexo que é, um ano, agora ultimamente, nos últimos anos, o United não tem estado bem, o Chelsea do ano passado também não teve bem mas continua a haver uma Manchester City e apareceu o Leicester. Uh, pronto, há sempre uma, uma série de ameaças e pronto, esperemos que no meio disto tudo que a gente consiga acabar no topo.
0: Uhum, muito bem. Uh, falando em acabar, vamos acabar então este podcast. Uh, agradeço a todos os que nos acompanharam. Fizemos mais uma emissão de teste no, no, no Facebook a ver como é que corre para o próximo. Não esqueçam então que o Arsenal joga quarta-feira, 19h45, transmissão na Sport TV 4. Um, contra o, o, o Southampton para mais uma para os quartos final da, da, da Taça da Liga nós regressamos quinta-feira a partir uh, depois essa informação é passada no, no nosso Facebook uh, mas já a partir de regressamos quinta-feira para, para o, o podcast Análise um, ao jogo com o Southampton e a divisão ao jogo com, com o West Ham no fim de semana um, já sabem, não deixem de nos seguir no Facebook, facebook.com.br e de subscreverem o nosso, o nosso, o nosso canal no, no, no YouTube. Obrigado a todos que nos acompanharam e então até à próxima, até lá, up o Arsenal.